0: Hej och välkommen till podcasten Digitalsamtal. Jag heter Anders Thoresson och sitter idag med Andreas Ekström på Nordiska folkhögskolan i Kungäl där du precis har föreläst och där jag föreläste igår om lite samma saker, om digitalisering och samhälle. Precis. Och vi ska prata utifrån en bok som du precis har skrivit som har kommit ut som heter Att hitta som hade lanseringsdatum för två veckor sedan. Ja, ungefär så. Mm. Den 19 april så skrev du på din blogg att nu ska ni få se. Mm. Och så var det en, en beskrivning av vad den här boken är. Och, och där fick jag bilden av att det här kommer inte vara någonting som ligger särskilt nära Google-koden din förra boken som, som var väldigt teknisk utan det här är någonting annat. Mm. Men när jag nu har läst den så tycker jag att det här... Det är ju väldigt mycket kring tekniken du rör dig också, fast ur ett, an ur ett annat perspektiv. Det är för två saker som jag gillar eh, och som jag ska komma tillbaka till. Dels är det att du rör dig kring frågan om teknikens påverkan på samhället. Men också nätneutraliteten, mm. som är en sån här specifik fråga. Men, men om, du, om du för våra läsare skulle vi få börja med att beskriva våra lyssnare. Eh, vad, vad, vad vill du med den här boken? Vad vill du med att hitta?
1: Jag... Det är ju en jättebra fråga som jag fortfarande kämpar lite med att, att, att hitta ett koncist svar på, men egentligen är det så här att jag bryr mig om digital humaniora, de här stora digitala samhällsfrågorna, och jag gör det ifrån ja, men någon typ av tekniskt grundintresse finns det ju, men jag kommer inte in i det digitala från det hållet, utan jag kommer ju på grund av ett stort samhällsintresse, ett stort kulturintresse. Och vart man än tittar så påverkas detta av digitalitet på olika sätt. Så har jag då under många år nu då sagt nej helt enkelt när min förläggare har sagt att du borde skriva en bok till som handlar om detta och anledningen till att jag har sagt nej är att det är helt enkelt väldigt svårt att skriva någonting som är levande om digitala saker, om informationsteori. Nu råkade jag hitta en idé som gav mig utrymme att känna att jo men det där skulle nog faktiskt någon kunna tänka sig vill jag läsa och jag skulle kunna tänka mig att skriva det om jag får göra det på det här sättet. Så här har vi alltså ett sätt där jag, jag leker med hitta begreppet. Jag pratar med människor som är experter på kartor. Jag pratar med kulturutövare, musiker, författare om hur man hittar originella uttryck konstnärligt. Och så har jag ett väldigt personligt sista kapitel som heter att hitta en ny lever. Eftersom jag har en leversjukdom och kommer att behöva genomgå en transplantation inom inte allt för avlägsen framtid. Jag mår alltså alldeles utmärkt men vi kommer dit här. Och om jag växlar då som jag gör här i, i sex kapitel mellan vad som kan vara digital teori och, och mycket, mycket fysisk, humanistisk levande frågor kring hitta begreppet, så kommer jag möjligen att få syn på något annat mer spännande nämligen en mänsklig ursträvan en, en sorts grundvilja att lägga kunskap till kunskap att hitta sammanhang, att hitta eh, skydd, att hitta mat att hitta nya vägar fram på alla dessa olika vis och det blir bara så väldigt tydligt i alla fall för mig att när vi är mitt i den digitala revolutionen då blir den här frågan så stor. Så att det är bara ett sätt för mig att få ställa svåra frågor om den digitala omställningen. Det är inte ett sätt för mig att leverera några säkra svar om den. Utan jag får, jag får ett utrymme, tar mig ett utrymme att placera några, några svåra frågor i, i läsarens medvetande. Och jag är så glad för de första vännerna och de första recensionerna och så som har hört av sig, som har läst och som ser saker eller frågar saker eller tycker saker som jag inte kunnat förutse. För då, har, då kommer jag tillbaka till det du nu frågar om. Vad är tanken då eller vad är syftet med detta? Så här, om vi bara kan prata bättre om detta, om vi bara kan fråga bättre om detta, då kan vi komma någon vart.
0: För jag befinner mig ju i ungefär samma härad som du i mycket av det som jag skriver. Fast jag har ju kommit in i det från teknikhållet. Du kan jättemycket mer om tekniken än vad jag kan. Jag började som teknikjournalist på Ny Teknik en gång i tiden och skrev väldigt mycket teknik för teknikens skull. Men har blivit mer och mer att närma mig teknikens påverkan på samhället och individen. Och jag läser ändå den här boken som en väldigt teknisk bok. Mm. Men att, att kretsa... Alltså det, det jag upplever att, att jag närma mig att hitta när jag läser en del är liksom de här svaren på frågorna kring hur, hur vi som mänsklighet, som, som nation eller som mänsklighet ska förhålla oss till tekniken och, och vem som ska äga makten över tekniken och att hitta ett svar på den frågan hur ska vi mm. från där vi befinner oss nu ta oss framåt tillsammans både vi som använder tekniken och de som utvecklar tekniken- så att det här faktiskt blir ett bra slutresultat. Ja, och det är ju
1: underbart. Alltså kan, kan man få människor som har stark teknisk bakgrund- att börja reflektera ännu mer över samhälleliga implikationer? Kan man få människor som är traditionella humaniora individer- med viss teknikskepsis att börja se att- här har vi världens möjligheter att bygga bättre- även humaniororienterade tjänster? Jag skriver någonstans i boken att- att humanvetenskaperna och de tekniska vetenskaperna måste lyckas närma sig varann. Men lyckas de inte med det så måste nog samhällsvetenskaperna tvinga dem. För annars går det åt pipan. Vi måste klara av att ha alla dessa olika kompetenser inblandade i samhällsbygget. För annars gör vi inte ett samhälle för alla.
0: På vilket sätt tror du utifrån, utifrån det du har läst och skrivit och intervjuat om det här? Går det pipa på vilket sätt då? Nej, men vi, har, vi uppstår ju,
1: Man pratar så mycket om klyftor och då pratar man om ekonomiska klyftor och man pratar om klassklyftor och man pratar om och, och kunskapsklyftor och sådär. Och jag tror att vi ser inte alltid på det med rätt lite, lite nykter blick. Så här. Vi har ju ett antal olika... Ja, avdelare i den digitala offentligheten man kan säga så här att kvinnor födda före 1950 har alldeles för ofta för låga kunskaper om internet och det är inte deras fel i första hand, utan det är för att de har hunnit pensionera sig från ett arbetsliv som inte har blivit så digitalt så när de nu är 70 år gamla och lever i 30 år till kanske så kommer de ju att vara fullständigt hänvisade till samma digitala tillvaro som du och jag men inte har samma förutsättningar riktigt eller samma träning, samma vana att ta sig an den betyder inte att de är dummare Det betyder inte att de är mindre värda eller har färre röster i valet än vad du och jag har men du har ett större ansvar för att se till att de också är med för vi har den kunskapen, det är vårt ansvar att dela med sig av den. Det, det, man, måste titta, man måste göra en maktanalys där man inkluderar sig själv. Det, det är inte konstigt att jag tycker att, att jag tycker det är obegripligt att någon kan påstå att Sverige inte kan ta emot fler flyktingar. Att vi, vi i Sverige har en flyktingkris. Nej, flyktingkrisen är i Syrien. Vi måste titta på vad den verkliga... Problemen finns, de verkliga resurserna finns. Är det vårt ansvar att berika oss mer eller vårt ansvar att dela med oss av välståndet? Ja, det gäller verkligen inte bara pengar, det gäller verkligen kunskap också. Så ålder är en sån första grej som delar. Sen har du ju sagt att det var 3 miljarder människor på planeten som aldrig har varit ute på internet. Och den siffran chockar ju alla skandinaver, eftersom här har vi fler uppkopplade enheter än människor. Va? Men det är fortfarande så. Och de här människorna kommer i bästa fall att vara ute på internet i 2030. Eller en stor mängd i alla fall. 90-95 procent kommer att vara det. Säger många. Huvudsakligen detta i Afrika och Asien inom och Sydamerika. Hur kommer det att förändra samhället? Hur kommer det att förändra internet? Det vet jag inte, men jag vet att det är ett europeiskt och nordamerikanskt ansvar och i en viss mån ett asiatiskt ansvar att se till att detta går rätt, att det går fort och att det går bra. Det är den typen av klyftor vi har att överbygga. Och de är så stora att så man nästan inte ser dem för att de är så mm. stora.
0: Men det innebär att då, då, då finns det en, en digital kompetensfråga här som dels handlar om ett väldigt individuellt... Nivå egentligen Egentlig. att kunna använda tekniken för att vara ja. en del av det här digitala samhället. Mm. Men också som du tangerar i boken och som du gjorde i föreläsningen nyss. Det här att, att vi behöver politiker mm. som faktiskt bottnar i Tekniska resonemang och förståelse för vad tekniken är. Du, mm. du lyfter själv och det gör ju också ofta nätneutraliteten som en väldigt viktig sak men som inte är en politisk fråga. Nej,
1: och nu är vi ju liksom så nära in på när vi spelar in detta så nära in på valet. Det är inte många dagar kvar. Och, och jag hör egentligen ingen digitalpolitisk debatt överhuvudtaget. Vi har, vi har en, en minister som är ansvarig för frågorna som jag inte har sett röken av hela avrörelsen och, och jag hör ingen överhuvudtaget tala om detta som, om man då inte tycker att det är skojigt att prata om infrastrukturell utbyggnad eller teknik eller, eller bolagssubvention eller vad det nu är man inte tycker det är så roligt så kan man väl för Guds skull prata om demokrati. Mm. Det, det är liksom en bra tillfälle att göra det. Och jag, är oro, jag uppmanar alla som lyssnar på detta nu förutsätter jag att ni är både kunniga och intresserade, men, men jag, jag brukar faktiskt säga, men läs alltid på Titta på Wikipedia-artikeln om nätneutralitet. Den är inte så dum. Eller tvärtom. Den är bra. Den är korrekt. Den är kort. Den är koncis. Vem som helst kan förstå den. Sprid den länken. Det är, är en viktig artikel på Wikipedia. Som förklarar den här grundläggande principen. Och där man lätt förstår varför. Aha, det här är inte bara någonting som vi måste ha för att garantera att småbolag kan konkurrera. Det är någonting vi måste ha för att internet ska förbli demokratiskt. Och inte styckas upp till något satanskabel- TV, mobilabonnemang, moras. Va? Som vi inte vill ha. Mm. Så att, det är klart att det vore underbart att höra en profilerad politiker går fram och säger att här är vår digital strategi. Rösta på oss av det här skälet. Och, och det är ju inget som är närheten.
0: Jag har precis gjort research för en, för en artikel som jag lämnade dagen som handlar om hur Sverige förhåller sig till artificiell intelligens som, som nation. Vad, vad vi behöver göra för att dra nytta av AI och, och hantera de risker och problem som finns. Och I, i den researchen så, så har jag flera gånger stött på ett resonemang dels från Future of Humanity Institute i Oxford, in, eh, Oxford universitet. Jag hörde det i ett, i ett seminarium i i somras. En, en, en rädsla för att okunskap. Om tekniken och teknikens konsekvenser kommer få politiker att bli väldigt eh, begränsande i, den, i de lagstiftningar som finns. Att, att man kommer bromsa tekniken därför att man inte förstår den. Medan vi själva verkligen behöver mer av den här tekniken för att lösa frågor som klimatproblematiken och så vidare. Mm. Jag som kommer från det tekniska hålet kan, kan, kan känna att det ligger väldigt mycket i de resonemangen. Vad känner du som kommer in i det liksom från ett annat håll? Nej,
1: men jag, därför måste jag nog bara, tråkigt nog, för diskussionen skulle jag bara hålla med dig. Alltså det, vi har... Kunskapsbrist är alltid ett problem. Och det är det ju för dig och mig med. Det är ju liksom, det är ständigt så att man, att man känner att det är mer saker man borde veta. Det är mer saker man borde läsa och ha koll på. Man får bara jaga på så gott man kan. Ehm, och det är klart att det är ett, ett problem om, om våra politiker inte fullt ut förstår. Och det har man ju sett några gånger så här på eu nivå När de vill gå in och reglera väldigt hårt mot amerikanska bolag och sådär känner man att nu Förstår ni riktigt så här, men det här olycksaliga förslaget om, om, om Google News då skulle kosta? alltså så här Att man ja ni visar tre rader ur olika nyhetstjänster och därför bör ni betala för detta? Så här, jag är inte säker på det. Man kan olika lika gärna hävda att den trafiken som Google News skickar till de här sajterna är värt. Det kan man i alla fall undra få vara jämnt. Va? Jag är inte säker på att det är en konstruktiv väg framåt. Eller jag är rätt säker på att det inte är det. Och så här, jag har också avrott tidningsutgivarna i termissval ett, ett till dem. Här, att försöka driva den linjen och så där. Och jag tror att vi har två stora kulturer som står mot varandra egentligen. I USA tittar man på samhällsproblem och så vänder man sig till Elon Musk för att få dem lösta. Eller till Steve Jobs på, på sin tid. Eller, eller till Henry Ford på sin tid. Och så säger man här har vi en entreprenör som löser detta bra och då ska vi skapa förutsättningar för den entreprenören och den här företagen och skapa det. Så det blir bra, alla är nöjda och det funkar det så. Och ska staten inåt beskatta, reglera eller stoppa det här- så blir vi misstänksamma. Det är det amerikanska perspektivet. I Europa så säger vi så här... Ja, men nu har det gått, någonting gått för långt. Nu måste vi samla oss i detta. Nu måste, vi, nu måste politiken ta makt, beskatta, bötfäll, stoppa, reglera. Vi blir lite misstänksamma när, när storbolag äger för mycket eller gör för mycket- och särskilt om de inte är europeiska. Ingen av de här synsätten är tillräckligt helhetliga. Och vi har haft då en, en, en teknikfrälst period, inte minst i Europa- där vi nu ser pendeln slå tillbaka- det är rimligt att vi också är kritiska eftersom vi måste kritisera makten, men det är en grundläggande uppgift för både dig och mig. Vi är journalister. Det räcker att man går in i ett omklädningsrum efter en fotbollsmatch. Vem har makten här? Det är tränaren. Så alltså frågar vi honom, varför tog du ut de, de spelare du gjorde? Varför blev det så här? Det är ansvar kopplat till makt. Det är jätteenkelt. Det gör vi i kommunfullmäktige. Det gör vi i tingsrätten. Det gör vi överallt. Så den delen är inte konstig. Men, men när vi nu försöker hitta någon sorts gyllene medelväg här så gäller det att, att se till att, vi, att Sverige då behöver en digitaliseringspolitik, eller Europa behöver en politik detta som. Samtidigt lika säga bra, du har en idé, kör du ska inte, ska inte få för mycket hinder i vägen för dig det ska vara lätt för dig att anställa, det ska vara lätt för dig att få duktigt folk som kan jobba i Sverige med att programmera åt dig på ditt sätt, allt det där måste finnas på plats och vi ska ha infrastruktur för det och vi ska ha utbildningar för det men samtidigt ska vi inte säga att på den heliga digitala tillväxtens altare så ska vi offra alla människors integritet eller vi ska outsourca sånt som borde vara grundstatliga uppgifter som till exempel att utfärda legitimation och identitet för medborgare ska läggas ut på, på privata aktörer, där. för det är nämligen fel av andra skäl. Det kräver helt enkelt någonting som är otroligt omodernt just nu, nämligen en sorts eh, å ena sidan och andra sidan. Sans och balans. Eh, ja, men. Alltså, en, en, det är en komplicerad fråga. Vi måste låta dem vara.
0: Men, men det här leder ju också till den här att, att avsakningen av en politisk diskussion kring det här. För att här landar man ju väldigt också mycket i, i en, en politisk hemvist om hur man vill att saker och ting ska regleras till exempel. Och därför skulle ju verkligen de politiska partierna behöva komma ut på banan i de här frågorna och säga, ja men så här här tänker vi just att tekniken ska tillämpas, ah, fast nej, vi tycker Visst. att det ska vara
1: så här istället. Visst, men det är ju, det är, det, problemet är också, om, om vi drar iväg till det en liten stund, men det kan vi ordna oss för det här är din podcast. vi får <skratt> göra vad vi vill. Um, jag tänker ibland på, jag tycker ibland så synd om Centerpartiet. För Centerpartiet försökte för, kan det vara, fem år sedan någonting sånt där, så lanserade de ett idéprogram. Som skulle handla om ett framtida Sverige. En väldigt lång vision. Alltså det var egentligen inga skarpa förslag. Utan man tänkte så här kanske vi skulle kunna ha det. Och det här kanske vi skulle behöva förändra. Och det innehöll väldigt fritänkande. Man tänkte högt helt enkelt om politik. Man sa inte nu gör vi så här. Men man sa det borde nog vara rimligt att vi rör oss hitåt. Det var som ett, var som ett stort liksom djupt andetag av frisk luft att det fanns ett politiskt parti som, som vågade och ville tala visionärt om politik. Hur hanterade svensk offentlighet detta? Jo, de slog ner på en mycket, mycket liten detalj nämligen att Centerpartiet hade sagt att familjebildningar kanske inte måste se likadana ut juridiskt som de alltid har gjort. Ja, heter det heter är för månggifte. Och Annie Lööf fick avbryta sin semester och försöka liksom förklara, nej, jag försökte diskutera jätteöppet hur man på olika sätt ska bygga samhälle. Vi har pratat om biobränslen och vi har pratat om företagsklimat och vi har pratat om kärnkraft och vi har pratat om infrastruktur och tåg och så har vi pratat om människors privatliv också, har ja, lite grann, men det blev bara en enda stor löjlig massmedial uppdriven debatt runt en pytteformulering i ett stort idédokument. Rimligen måste alla partistrateger efter det ha sagt att det är bäst att vi inte pratar i så visionära termer. Mm. Det är bäst att vi gör, kommer med en valfläsk och om extra, några extra lediga dagar för barnfamiljerna veckan vecka före valet. Ursäkta men inte mycket i vision. Så vi har ju verkligen misslyckats journalistiskt och i samhället med att premiera det öppna tänkandet. Och så länge vi beter oss så fraktfullt mot det öppna tänkandet- eller det förutsättningslösa prövandet och ska slå ner på detaljer i det- eller omedelbart säga hur ska det finansieras då? Men vi pratar inte riktigt om det just nu. Vi pratar om Sverige 2050. Mm. Vi pratar om ett land som kanske kommer att vi kanske kommer att få en 700 miljoner klimatflyktingar- i några år när stora delar av jorden blir obeboelig. Hur skulle ett Sverige med 100 miljoner invånare se ut? Det är en visionär fråga. Hur bygger man det? Kan man det? Ja, vi kanske måste då kan vi ju snacka om 163 000 asylsökande hösten 2015. Då har man inte tänkt tillräckligt stort för att förstå vad som behövs för att människor ska överleva och för att vi ska få ett samhälle som supert helt annat sätt. Det är dit man behöver komma när man pratar om digitala frågor. Därför att de är så stora, de är så komplexa, de ändrar sig så fort. Det blir väldigt svårt om vi ska säga att vi ska reglera bredbandstillgång med en viss tjocklek på bandbredden. Eller vi ska eh, inte tillåta den sökmotorn att bete sig just så. Men då är du genast inne på teknikspecifik lagstiftning. Mm. Det är poänglöst. Därför att sex månader eller tolv månader eller 18 månader senare så har vi en annan teknik som är helt färskande Det är klart att vi kan skriva en cd lagstiftning, Men vi har ju sett historiskt att det inte spelar så stor roll. Vi kan skriva en parabolantennlagstiftning. Det spelar inte så stor roll. Vi måste hitta sätt och här måste då juridiken och tålamodet vara långsam nog. Något måste hitta ett sätt att skriva lagar som talar om hur samhället ska fungera, inte om hur specifika tekniker ska fungera. Eller ibland måste man det, men så lite som möjligt. Då kanske vi kan komma dit här att vi får en, en liksom politisk visions- eller idédebatt, men... Skulle man anordna liksom så här sju sakpolitiska debatter om viktiga frågor, så här, om man skulle räkna upp sju som vi behöver prata om, så här, arbetslösheten, skattepolitiken, försvarspolitiken, så här, då ska ju digitaliseringen såklart vara en av de sju. Mm. Men det tror jag aldrig det skulle bli då, någon annan debatt med sju frågor.
0: Det, det här leder in på ett av de resonemanger som du har i din bok, som är där vi pratar om, att hitta, där du skriver att det är enklare fritt formulerat. enkelt att kritisera tekniken ger sig i kast med det mellanmänskliga har jag valt att kalla det. Det kopplar ju lite grann till det här också att, att, att vi, vi är så otroligt fokuserade på tekniken i sig. Ja. Den koden och de algoritmerna och sådär. Men vi har väldigt liten diskussion om, om vad vi människor faktiskt väljer att använda tekniken ja. till. På ja, visst.
1: Det var deltog i i Europadagarna i Hesselholm igår. Fantastiskt arrangemang som görs där varje år. Där man diskuterar politik på olika nivåer. och, och Bland annat så samtalar jag med den, den otroligt skarpa Amelia Andersdotter som ju var Europaparlamentariker i många år. Och som, förut för mig obegripligt för att inte alla partier slåss som att ha i sin verksamhet så sakkunnig och så engagerad på rätt sätt till de här frågorna. Så hennes skulle jag rösta på om jag kunde. Jag var dock ingen vän av Piratpartiet när det begav sig så, att, så att jag skulle börja placera henne någon annanstans. Men, men jag älskar hennes sakkunskap och har enorm respekt för, för hennes kunnande. Och eh, i det här samtalet så, så bjöds det in några eh, studenter som fick ställa frågor till oss. Och eh, det, var, det var en av dem inne på eh, just det här som du är inne på nu, så att säga. Vad går då gränsen, så här. Vem har ansvaret, så här? För hur? Om vi nu har problem med hate speech på Twitter. Vems fel är då det, eller fake news någonstans, vems fel är då. det? Och det är klart, Då börjar man alltid säga att om någon i Ryssland planterar fake news för att påverka valet, och då är det alltid den personens fel. Det är den som gör det som är ansvarig för det, naturligtvis men sen så spelar det roll vilket ansvar som Twitter tar för att ge det utrymme sen spelar det roll för vilket ansvar jag tar för vad jag väljer att läsa och vilket ansvar jag tar för vad jag väljer att sprida och vilket ansvar jag tar för att polemisera och, och, och upplysa människor i min närhet om jag råkar veta någonting Sådär. så att svaret är, är det dem eller dem eller dem eller dem frågade hon och sa. ja, på den det är alla och jag, jag är inte alltid så hoppfull när det gäller alltså lagstiftningsarbete därför att jag tror nämligen att vi behöver ha ett globalt internet och då måste lagar gälla överallt och vara ungefär likadant skrivna, precis som jag tror att vi måste ha en global skatteform på det sättet jag tror att vi måste ha ungefär samma bolagsskatter över hela världen annars kommer du ha de här räntesnurrorna och så kommer det fåtal superrika och blir rikare och så får du till slut revolution så faller systemet Det går inte. Vi måste liksom ha global skattedefon vi måste ha global politik. Det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att ena som liksom lagtext utifrån olika men jag tror att det är dit vi måste röra oss. Och då är jag kanske ännu mer lite hoppfull om att vi ska kunna lyckas med global normbildning innan vi lyckas med global lagstiftning. Mm -hmm. Därför vi är nämligen överens om i hela världen om att om man möter en främmande människa på gatan så lappar man inte till vd Ansiktet. Det gör man inte i någon kultur. Och då ska man inte göra det digitalt heller. Det, det är en enkel grej. Det är en norm som hela mänskligheten bär på. Ja, den, den är enkel. Så skulle man du upp svårighetsgraden på det. Steg efter steg. Steg för steg. En liten grad i taget. Tills vi lyckas hitta någonting som liknar en digital allmänningsnorm. Som har bättre förutsättningar att skydda ett öppet och demokratiskt internet kanske än vad en allt för hård reglering och lagstiftning har som ändå blir föremål för kompromisser och ta hänsyn till bolagsintressen och så på ett annat sätt som kanske inte blir bra. Sen vet vi ju alla att vi kommer i konflikt med varandra för att vi har olika värderingar. Det kan, ju, det kan ju räcka att du håller på två olika fotbollslag och bor i samma stad så kan du komma i konflikt med varandra för att du har olika värderingar eller olika normer för hur man gör saker. Det, så där är det, men det, det är vad det vill säga att vara människa och det kan inte vara skräcka
0: oss. Menar du att du är hoppfull för att vi faktiskt skulle kunna, kunna liksom komma framåt i ett sånt... För, för, för en utmaning jag i här att teknikutvecklingen går i så snabbt. Ja, jag så. jag är i, mm.
1: i alla fall mer hoppfull om det mm. än att en lagstiftningsväg ska vara det som löser detta. Men vi behöver ju båda också naturligtvis. Mm. Det är aldrig det ena eller det andra. Men jag tror att man, man ska inte underskatta normbildningens kraft. Jag tror att vi kommer att kunna eh, kulturellt enas ganska fort om ganska många mycket bra saker. Man ser ändå rätt så fort efter något decennium att ja, men det här passar inte och det här är jobbigt och... Det här är bra, och det här tycker vi inte. Och nu börjar vi det ändå det finnas någon typ av seriösa debattörer börjar ändå se att jag men, det, det är egentligen ganska få människor som ifrågasätter att en mobiltelefon, en smart, eller hur jag sagt, uppkopplad mobiltelefon med en pekskärm Har en särskild typ av lockelse på vår hjärna mm. som gör att man kan behöva som förälder göra särskilda hjälpinsatser i sin barnuppfostran- för att barnen ska kunna förhålla sig till den här tekniken bra. Det var inte vi. Förr sa ja, så folk alltid om serietidningar för och böcker också. Nej, men det är inte en tillräcklig jämförelse. Det är inte det, och det finns forskning som understöder det nu. Och då kommer man dit att, man, att ja, men långsamt så förskjuts detta- så säger man jag vill lära våra barn att de ska säga eh, tack- när de får någonting och att de ska sätta händerna för maten- och vill lära dem hur de ska förhålla sig till sina skärmar. Eh, och där, där börjar det finnas en, 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 allt mer en konsensus- att vi behöver ha någon typ av aktiv mm. förhållningssätt till detta- för det går att jämföra med mm. andra grejer. Och då, då tänker jag ändå att ja, men det rör sig. Det rör sig faktiskt. Mm. Det rör sig, och jag tycker att medvetenheten... Jag märker det men när jag ut och pratar inför sällskap- som det här, det här idag på den här konferensen i Kungälv- och, och i andra sammanhang. Jag märker på kvaliteten i frågorna jag får. Jag säger att jag, jag träffar hundra sådana här auditorier per år- jag tycker det blir bättre varje gång nästan. Alltså jag får ny frågor av en komplexitet och som förutsätter en förkunskap och så som jag inte har sett tidigare. Och skillnaden mot när min bok om Google kom ut år 2010 och jag var ute och pratade då. Den är ju enorm. Mm. Alltså det har ju hett så mycket bra på åtta år i det digitala allmänna medvetandet. Mm. Så jag tycker faktiskt att det finns vissa skäl att hoppfull. Vad gott.
0: Mm. Eh, den, den parallellen som du drog här mellan serietidningar och attraktionskraften i en, i en digital skärm mm. du pratar om det och, och skriver kanske om, om det också att, att du är rädd för de här analoga parallellerna och mm. analogierna som mm. faktiskt inte gäller längre därför Nej. att du har, du har en hävstång och du har en skalbarhet och du har en automat automatisk liksom, aspekt i den digitala tekniken. Men ändå så vill vi hela tiden falla efter ja. att, att förankra våra resonemang i hur det var, det var i den andra för, ja. det och det, jag
1: gör ju det hela tiden också för att försöka få någon sida på saker och ting. Va? Men det, det är ju det jag gör med det här bokprojektet också. Jag menar, att, att jag försöker att se vad det betytt för oss historiskt att, att, att hitta i mm. filosofisk mening i praktisk mening och vad betyder det nu och, och vilka principer förändrar detta i människan. Så det är ju egentligen en sån övning i alla fall. Men jag, började, jag tar ett enkelt exempel då. Så här, man säger så här, ja Spam är ett problem. Nu filtrerar vi bort mycket spam idag i vår e-post. Men spam är ett problem. Långt över 90 procent. Det vill säga att det är på 99 procent av all e-post som skickas i världen är spam. Jaha, men var det inte så förr också då? Var det inte så att vi fick massa adresserade reklam i hem som vi inte hade beställt? Jo, så var det förr. Men på den tiden kunde du inte skicka 10 miljoner försändelser för några hundra spam. Det fanns en naturlig analogspärr, en mm. kostnadsspärr, en trycksaksspärr. Nu finns inte den. Och då blir inte parallellen relevant helt enkelt. Du kan inte jämföra oönskadaliserad reklam med spam längre. Det är klart att det är i någon, i någon filosofisk mening är samma fenomen. Men, men storleken och skalbarheten, hävstången, precis som du sa, gör att detta tappar relevans som mm. jämförelse. Och då tror jag att ska vi lyckas hitta den där storslagna... Ambitiösa förhållningssättet, liksom, språket för detta. Då måste vi släppa den här parallellen ibland och se att vi var. Ja, det var lite så där för, men nu är det en ny situation. Låt oss ge oss i kast med detta som en ny situation mm. som kräver ett nytt språk, som kräver nya metaforer, mm. som kräver ett nytt. Det frigör oss hur vi tänker. Mm. Om vi låser fast för mycket i det så, så blir det egentligen svårt. Men jag gör det misstaget, eller jag är tvungen att göra det ja. ofta, va? för att jag, jag tappar också orienteringarna.
0: Mm. Du använder ett citat från Clay Körke både i dina föreläsningar och i din, ja, din blogg. Jag sitter
1: ofta honom. Han är ja. en fantastisk eh, skribent jag, jag.
0: Getting organized just got easier. Ja, precis. Som lägger grunden för väldigt många av de tjänster som vi ser. Airbnb och Uber mm. använder du som exempel. Stora
1: organisationsproblem ja. som löser smart, liksom.
0: Det här handlar ju väldigt mycket om att nätet och digitaliseringen bidrar med en minskad friktion och en tanke som jag gick ifrån med från din lanseringsföreläsning i Göteborg. Det var liksom ett tankefrö som jag tror att jag har stött på tidigare och det handlar ju just om att nätet minskar friktionen på gott på många olika sätt. Men att det kanske i vissa fall finns tillfällen där vi kanske borde införa någon slags artificiell friktion igen för att, för att sakta ner vad digitaliseringen gör möjligt i, i form av att inte så lätt kunna publicera oss på... På, på Twitter utan att ha mm. tänkt efter först kanske. Jag vet inte. Det klassiska äh, alko uh, alkoholås på Twitter. Uh, ja, <laughs> men men vad, 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 vad tänker du om det? Liksom fri fri friktionen och den minskade friktionen är, 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 är det ett sätt att liksom på något sätt fånga in ja, det in
1: om? Det kan det vara men det kräver människor som, som vill ha en sån sak för sig själva. De måste ha en ganska hög nivå av självinsikt så de är nog ja, rätt sällan problemet de, de själva. Mm. Alltså, personer som tänker att det är något bra med lite friktion här de har nog redan
0: lite friktion mm. i sina publicerade Men, men jag process. tänker att vi kanske borde bygga in, bygga in det i, i Ja, teknik, i tekniken, du, ja, där, där, där,
1: där, för... ja. Du, får, du måste nog bygga in möjligheter i så fall. Men det finns ju ett enkelt enkel mjukvara som heter Freedom som stänger av din internetuppkoppling mm. i två timmar. Till, mm. Så du måste starta om hela datorn för att bryta det. Mm. Och då kan du få Frid att koncentrera dig och skriva en text i två timmar. Och så här. Det finns ju de som, jag vet att jag alltid intressanta forskare och nätdebatter, Rasmus Fleischer, har talat väldigt varmt om Freedom. Och mm. det ibland för att liksom vara säker på att han inte störs av sig själv, så att mm. säga. Jonathan Franzen, romanförfattaren i USA han har ju en avskalad i New York där han skriver. Han har en kaffeapparat och så har han en gammal dator med... Så han satt i en Ethernet-kabel och så han sågat av den med, med bågfil och så han klädat i superlim där i. Han ska vara riktigt säker på att han inte kan råka, råka befinna sig på internet, va? Och bara så så kan han skriva de romanerna han skriver. Så att, så att man skapar väl sig den friktionen och det är väl alldeles utmärkt om vi kan tillhandahålla den friktionen. Jag hörde, men det finns ju en ny variant nu jag har inte testat, men det här att... Man kan lägga in så att ens, ens pekskärm går
0: över i svartvit en timme före normal läggd. Mm. Alltså. Det är andra eller Apple som har var inför nej, det. Jag kommer tillåg, tillåg, nej,
1: det? Jag har inte sett det nej. själv. Jag bara klarat om det här. Att för det ska liksom hjälpa dig att vara ner, det ska bli mindre starka syntryck så kan du välja att aktivera det. Så här, ja Det kan vara bra att det finns. Mm. Det är väl bra att erbjuda det. Det kanske passar någon, det kanske inte passar alla. Men, men jag tror att det hela tiden måste bygga på att man erbjuder mm. liksom Det här passar mig. Då vill jag ha det.
0: Men, men jag tänker också i, i det offentliga tillämpning. Du är inne på, på mm. de här tjänsterna som missbrukar ju en citationstecken offentlighetsprincipen för att, för att publicera ja, saker
1: ja, i... Ja. Det är inte avsett för det och det är klart att vi får ett problem där alltså, om det bus, blir buskörning av offentlighetsprincipen mm. så får vi aldrig behålla den här. utan offentlighetsprincipen måste ha en viss tröghet, det vill säga, som det är idag då så kan du ju inte ringa till statens samlade, men, någon typ av rättsvårdande alla tingsrätter med, med ditt personer och säga jaha så kan man säga att du har vittnat här mm. eller vart körning här utan du måste ringa till den olika mm. och det är lite min tid ska jag lite mm. svårare. Så det är offentligt men det är lite trögare. Så alla förundersökningar ligger inte ute online. Mm. att Du ska skydda integritet men det ska vara offentligt. Och den där typen av kompromisser passar dåligt med det binära tänkandet som genomsyrar genom samhällsbygget nu. Är det eller nej? Är det av eller på? Är det svart eller vitt? Är det öppet så kan det väl lika gärna vara på internet? Nej vet du vad? Det är inte säkert. Utan det kan finnas vissa saker som helt enkelt inte passar sig för digitalitet. Och det är också nytt. För nu är ju också alla helt överens om att vi för guds skull inte ska ha internetbaserade val, att du ska inte kunna rösta online och det säger ju till och med de mest teknikkunniga och teknikföräldrarna nej men det där är för farligt vi kan inte, det, det ska vi nog fortsätta göra med valsedlar och så här. Men det är ju faktiskt banbrytande att få höra de allra mest teknikkunniga och teknikföräldrarna säga det med kraft nej, det är det, det som vi kan, det som förändrar hela världen det ska vi låta bli på just den här punkten mm. tack för den ödmjukheten och den insikten,
0: och, det är viktigt och den, ja, för, den är jätteviktig, för, för det handlar ju också om att för, för ett av de argumenten handlar ju om att då försvinner valhemligheten bland annat ifall du kan rösta Ifrån. Och det är också en jätte, jätteviktig insikt att ha. Ja. Det, det finns tekniska problem som du kanske kan lösa mm. om du skulle kunna bygga ett säkert elektroniskt valdsystem. Mm. Men det är ju inte säkert att den konsekvensen i andra och tredje led, att du är beredd att acceptera den. Och det innebär att du måste ju ha en förståelse för att kunna tänka liksom bortom den tekniska lösningen. Nämligen, vad gör tekniken med samhället? Mm. Verkligen. Verkligen.
1: Men vi, jag tror jag tror ändå att vi, att vi rör oss ditåt. Jag tycker att jag ser så mycket positiva tecken om man kan bli frustrerad över ja men så här, bristande politiskt engagemang på idénivå en osynlig ansvarig minister och alla de här sakerna så, så jag upplever ändå en, en helt annan agens för, för frågans egen kraft nu Det ja.
0: jag tycker jag vi runder av samtalet med en, den positiva tanken Ja, vi måste stanna i den där. när den viker upp ja, absolut Tack för att du var med i digitalt samtal Andreas Tack så.